0: Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af dig, din værtheder Iben Julie Schmidt.
1: Forskningen giver os hele tiden nye teknologier, men teknologien ændrer også måden, vi forsker på. Eksplosionen i digitale data, og udviklingen af kraftige supercomputere til at analysere dem åbner lige nu dørene til nye forskningsområder, opdagelser og kendelser både i naturvidenskab samfundsvidenskab og humaniora I denne her podcastserie kan du høre om de nyeste spændende forskningsprojekter og resultater når vi inviterer dig med indenfor på Danmarks tre nationale anlæg for supercomputing og taler med de forskere der bruger dem Velkommen supercomputing i Danmark. Jeg har i dag fået besøg af Simon Rasmussen, som er lektor ude på DTU Bioinformatik. Og øh, de fleste tænker jo nok på biologi som noget, man undersøger ude i naturen eller inde i laboratoriet. Men som bioinformatiker der foregår det meste faktisk inde i en supercomputer, og det er data, man undersøger og regner rundt med. Og det, du arbejder med, Simon, det er jo især DNA-data, DNA-sekvenser. Øh, man kan vel godt sige, at du er ekspert i at samle sådan nogle DNA-sekvenser, ikke? Jo. Og øh, du har arbejdet i mange år blandt andet med det, man kalder ancient genomes, altså øh, DNA fra fortidsfund. Du har været med til at samle genomer fra mennesker, som levede for flere tusind år siden. Det er rigtigt. Uh -huh. øh, og jeg ved også, at du er i gang med et stort øh, projekt, som hedder Genom Danmark, hvor I faktisk er ved at sekventere hele genomet for 150 danske raske mennesker for at lave en form for referencegenom, som man blandt andet kan bruge i biomedicinsk forskning. Det er nemlig også rigtigt, ja. Men det er faktisk slet ikke det, vi skal tale om i dag. I dag der handler det om en lille bitte organisme. Det er ikke engang det menneskelige genom. Det er faktisk en bakterie. Men ikke desto mindre, så har denne her bakterie haft enorm indflydelse på hele menneskehedens historie. Det handler netop om pest, og du er i gang med et rigtig spændende projekt om pestbakteriens genom. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvad det går ud på?
0: Jo, det som det går ud på, det er, at vi vil gerne undersøge, hvordan øh, pestbakterien er blevet dannet, eller øhm, hvordan den har udvikle sig fra dens forfar, altså dens bakterielle forfar. Og, og dens forfar, det er en bakterie, som, som ikke øh, er særlig farlig. Det, altså hvis du spiser den, så får du ondt i maven. Det er det. Og hvordan kan den her bakterie, som så ikke er særlig farlig, så udvikle sig til en bakterie, som måske er den allermest dødelige bakterie, der nogensinde har fandtes for mennesker, som er den her pestbakterie.
1: Ja, og hvad, kan du prøve at fortælle, hvordan kom du egentlig i gang med at arbejde med netop pestbakterien?
0: Ja, øh, det skete egentlig ved øh, lidt af et tilfælde, fordi altså, øh, vi kender jo pest fra, fra den sorte død for eksempel, som er det her kæmpestore udbrud af pest i 1300-tallet i Europa, som slår måske over, over en, en tredjedel af alle de mennesker, der bor i Europa ihjel. Og det, som vi så havde her, altså, eller, eller egentlig øh, så starter hele det her projekt faktisk et helt andet sted. Det starter med, at vi, havde, øh, at vi var i gang øh, sammen med nogle af mine, samarbejdspartnere, der var vi i gang med et projekt, hvor vi ville undersøge, hvordan at, øh, den øh, europæiske befolkning, hvordan deres øh, genetiske sammensætning var blevet dannet. I den proces, der er der i, øh, i bronzealderen, altså fra ca. 3000 f.Kr. til ca. 1000 f.Kr. der sker der en indvandring fra øh, nogle områder over i Rusland ind til Europa. Og de, øh, øh, og de er så med til ligesom, at, at danne den øh, genetiske sammensætning, som vi har i dag i Europa. Egentlig så var vi i gang med det her projekt, hvor vi, hvor vi undersøger, hvordan det her skete. Og det gjorde vi ud fra en hel masse øh, tænder fra grave. Så vi havde altså tænder fra, fra grave fra, øh, fra Asien og fra Europa over den her... Ja, altså fra
1: menneskekranier, ikke? Ja, præcis.
0: Ja. Ja. Og, så, øh, og så var ideen så, at vi så trækker DNA ud fra de her øh, tænder fra mennesket, og så kan vi undersøge, okay, hvordan ser det her menneskets gener ud, og hvordan, hvordan kan vi så stykke sammen, hvordan at, uh, de her mennesker er kommet vandret fra uh, Rusland ind i Europa. Og det, det så er, det er så, at, uh, uh, at ofte så er kun mellem 0 og 5 procent af DNA'et i de her ting, rent faktisk fra menneskerne, resten af DNA er, er noget andet. Og det, som vi så uh, var in interesseret i, det var så at se, okay, den her kæmpe store mængde DNA, hvad er det så for noget? Og det er noget, som vi, øh, som vi gerne har vil undersøge længe. Og nu havde vi så det her projekt, hvor vi så havde prøver fra, øh, altså fra den her tidsperiode, og, og vi havde over 100 prøver i alt, så det var, så det var et ret stort datasæt. Så tænkte vi, okay, nu vil vi prøve at lede efter noget. Og så i al den her data, der ledte vi så efter øh, øh, pest Fordi at vi fra tidligere eller, øh, ved jo, at, at, at pest har haft en kæmpestor indflydelse på, hvordan at, eller, eller det, har, det har givet en hel masse kæmpe stort udbrud af de her sygdomme om af pest. Ikke? Øh, så derfor så vil vi så undersøge, hvordan, øh, øh, om, om, om vi kunne finde pest i de her prøver. Bare for ligesom at se, okay, kan vi overhovedet finde noget, som ikke er, ikke er fra de her mennesker. Og så finder vi så rent faktisk pest i de her prøver. Og det er helt utroligt. Kæmpe øh, fund, fordi øh, man kender kun pest fra, faktisk fra år 500. Altså det eller det, det første udbrud, kendte udbrud af pest. Og nu vil lige pludselig tilbage til år 3000 f.Kr. Så der aner man ikke, at pesten også fandtes. Så det satte ligesom en hel masse ting i gang øh, i forhold til at undersøge pestbakterien Og hvordan den så var udviklet fra dens relativt harmløse forfar til den her meget, meget dødelige øh, bakterie, som den er. Øh, både i middelalderen, men også i dag. Altså pest findes også i dag.
1: Og det er noget med, at var det, var det to ud af Ni prøver, I fandt pesten i, hvor I havde DNA nok til at kunne kortlægge hele bakterien, bakteriens genom.
0: Ja, i alt fandt vi... Øh, altså, ud af de 100 prøver, fandt vi pest i syv af prøverne. Øh, og i to af dem, der, havde, eller der var der så meget DNA, at vi rent faktisk kunne genskabe pestens DNA, eller pestens genom, som man også kalder det, øh, ud fra, det, øh, fra de her data. Øh, og det var helt unikt, fordi så kan vi lige pludselig gå ind og se i dens udvikling, hvordan den udvikling, hvordan så den ud for
1: 5.000 år, år siden. Ja.
0: Hvordan så den ud der, og hvordan ser den ud i dag? Og så kan vi prøve at, se, at sammenligne og, og se, jamen, hvad for nogle genetiske, eller hvad for nogle stykker DNA har den fået, hvad for nogle stykker DNA har den mistet, hvad for nogle stykker DNA har den ændret for at gå fra at være den her øh, ikke særlig dødelig bakterie, til altså den her meget dødelige bakterie.
1: Ja, så I har faktisk skrevet pestens historie, kan man sige, gennem 5.000 år, altså med fokus på, hvad sker der med den her bakterie, hvordan udvikler den sig. Kan du sige en lille smule om, hvordan den har udviklet sig fra den tidlige øh, pestbakterie, som I har fundet nu, og så i forhold op til den, man kendte i middelalderen og den, man har i dag?
0: Ja, det man kan sige, det er, at den, som, øh, altså, dens forfader var sådan en, en tarmbakterie, som spredtes via mad. Og, øh, og vand. Øh, og så den her øh, tidlige pestbakterie, som vi så finder i bronzalderen, den, øh, der kan vi se, at den mangler nogle af de helt vigtige gener, som, som, der, som den har behov for, for at kunne spredes via lopper, som den nu kan i dag, og for at den både kunne give byllepest og lungepest. Så det vi kan se, det er, at den er på vej imod, altså, eller de her prøver fra 3040 kristi, de her prøver de er på vej imod at blive dem som vi kender fra i dag og fra midlander, men de er der ikke endnu. Og det, som vi så øh, kan se, det er så, at, at vi tror, at den så er udviklet fra, at den var en almindelig tarmbakterie, til at den så også godt kunne begynde til, at den kunne bevæge sig fra tarmen ind i lungerne, og så begynde at give lungepis, hvor, øh, hvor, man, hvor den så smitter gennem luften til andre personer, som er en ekstremt dødelig, udgave af sygdom, hvor man faktisk selv i dag skal behandles inden for et døgn, eller så dør man af det.
1: Og det, det med at skrive sådan en historie ved hjælp af DNA-sekvenser, kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan gør man det? Altså, hvad, hvad, hvad kan sådan en supercomputer, hvad, hvad, hvad skal der egentlig til for, at man kan skrive den DNA-historie og kan spole tilbage i tiden fra i dag på den måde?
0: Ja, altså, øhm, man kan sige, at, at det datasæt, vi starter fra, altså hvis vi tager det helt i Helt fra begynden, så starter vi med 100 milliarder stykker DNA, øhm, som vi har fra alle de her 100 prøver. Først så tager vi så øh, og finder ud af, okay, hvad for nogle af de her 100 milliarder ligner noget, som øh, kunne være pest. Ud af det får vi, måske, øh, får vi måske nogle millioner stykker DNA, som vi så kan sætte sammen øh, til øh, pestens DNA for de enkelte prøver. Og den, måde, den måde, vi gør det på, det er ved, at vi ved at vi tager øh, data og så, prøver, så sammenligner vi simpelthen med, hvordan pestens DNA ser ud i dag. Og til det, så bruger vi så nogle algoritmer, eller vi, bruger, øh, vi skriver nogle programmer, som så kan gøre de her ting. Og det kræver stor regnekraft, og det kræver også stor øh, mængde rammer, altså du skal, have, du skal kunne gemme hele de, de her genomer inde i inde i, uh, i rammen på uh, computeren. Og så kræver det også utrolig stor hastighed fra diskene, fordi, fordi du rent faktisk skal kunne læse dataen, arbejde med dataen og skrive den igen.
1: Ja, og jeg ved, du arbejder med en uh, supercomputer, der hedder Computer Roam, som er specialiseret netop til sådan nogle life science data, og den står fysisk ude på D2 Rigsø ude ved Roskilde, men hvordan fungerer det i praksis, når du skal arbejde med den der supercomputer?
0: Det er egentlig meget, meget nemt. Altså, jeg sidder ude på min, på min arbejde, ude på D2 i Lyngvø, og, øh, og så kan jeg simpelthen via min egen computer, så kan jeg logge ind på den her supercomputer og så, og så er det så derfra, der kan jeg så styre alle de ting, jeg gerne vil lave. Der kan jeg så sætte de øh, ting i gang, jeg gerne vil lave. Altså de analyser, jeg gerne vil lave, dem kan jeg forberede, og, og så kan jeg sætte dem i gang, og så kan de så køre måske en måned eller en uge, eller, eller hvor lang tid det nu tager for computeren at lave de her beregninger. Og så når jeg har dem, så kan jeg så gå videre, og så tager jeg så næste skridt og næste skridt og næste skridt. Og der er utrolig mange skridt, eller du. Utrolig mange analysetrin i det her. Og vi bruger utrolig mange øh, forskellige algoritmer og programmer til at komme fra start til slut, er det, virkelig, altså det er virkelig en af de ting, som er særlig omkring life sciences, det er, at, at det ikke bare er at bruge én beregningsmetode, vi bruger måske 30 forskellige algoritmer for at komme fra, øh, fra start til, til slut.
1: Jeg ja, er sådan noget som at regne tilbage der. Altså jeg ved, i arbejder med noget, I kalder fylogenetiske træer, hvor I ligesom opstiller et stamtræ for sådan en øh, bakteries udvikling for eksempel. Hvor lang tid, hvad, hvad krævede det af en supercomputer at opstille det for pestbakterien gennem 5000 år?
0: Ja, altså til, til lige præcis det spørgsmål, der brugte vi øh, der lade vi nogle helt særlige beregninger, som tog omkring 200 40.000 timer at beregne. Og det kan man sige, det var bare det endelige, altså da vi lavede det endelige resultat. Altså før det, så testede vi en masse ting og kørte dem med, for ligesom at se, hvordan skulle vi gøre det her, hvordan passer det ind, hvordan passer det ikke ind. Så alt i alt har, der har vi måske beregnet en million timer på at få det her til, at, altså eller for at genskabe pestens udvikling øh, gennem, øh, gennem de her træ, træer, eller ligesom at sige, okay, det kan godt være, at vi har fundet de her enkelte punkter, eller de her enkelte stammer i de her tænder. Men hvordan ser det egentlig ud, hvis vi skal se på hele udviklingen af pest? hen sidder de så i pestens udvikling? Og så har vi så gjort det både, hvor vi ser på, hvordan de er relateret til hinanden, men også i forhold til tid. Altså i forhold til, hvor mange år siden er det, at pesten for eksempel blev adskilt fra dens forfar. Der kunne vi så regne ud, det er cirka... 55.000 år siden, at den pestbakterien tog, tog ligesom de første skridt hen imod at blive pest. Og der kan man så sige, jamen at, at derfor 55.000 år siden, der er den jo ikke pest endnu. Der er den jo stadig bare dens forfar. Men så er det så, øh, at den så tager de her trin, eller så i løbet af, øh, af de her 55.000 år, der er det så, at den så ender med at blive til pest. Og der, hvor vi tror, det er gået rigtig hurtigt, det er, når vi inden for de seneste 10.000 år, hvor mennesket er begyndt at øh, bo i byer, og begyndt at øh, at have dyr og at, at have landbrug, fordi at, at, at lige pludselig så kommer der, eller så er der mulighed for, at, at der er mange mennesker, der bor sammen, og så er der mulighed for, at de her bakterier og de her sygdom kan udvikle sig. Og det er så både, både pest, men det er også kopper og øh, alle mulige andre forskellige sygdomme, som ligesom har plaget menneskeheden gennem tiden.
1: Men betyder de resultater, I er kommet frem med nu her i det her projekt, betyder det, at man skal til at skrive historien om øh, med hensyn til udviklingen af pesten og hvad man hele tiden har troet, hvornår den startede og hvor den kom fra osv.?
0: Helt sikkert. Det her det er en fuldstændig ny, fordi før så troede man, at pesten måske var opstået i Kina omkring 540 f.Kr. eller år 0. Eller et eller andet. Og nu kan vi se, at der var faktisk pest i Europa år 3000 f.Kr. Altså lang tid før, at der, der var pesten allerede spredt ud over hele Europa-Asien. Så, så vi skal til sammen ligesom, at omtænke, okay, hvordan, hvordan, er den, hvordan er den opstået, og hvor var den henne, og var der, har der været nogle udbrud af pest før det? Og der er så er, at vi også har nogle idéer til, hvad vi gerne vil undersøge øh, videre, som kunne være rigtig interessant
1: Ja, hvad, hvad kunne det være?
0: Jamen, det kunne blandt andet være, at vi øh, meget gerne vil undersøge, øh, fordi at, at en af de trin, som er, som netop er i øh, pestens udvikling fra, den går fra at være den her forfaren til at den bliver øh, den her dødelige bakterie, det er, at den får evnen til at spredes via lopper. Okay, så, den kan, så den kan bo i nogle lopper, øh, og, så, øh, og så hvis den her loppe springer fra en rotte eller et eller andet til et menneske, og bider et menneske for at spise, jamen, så kommer der så pest ind i det her menneske. Og den her egenskab, det ser vi, jamen, den opstår så omkring år 1000 før Kristus. Og det hænger rigtig godt sammen med at der er omkring år 1.500 til år, år 1.000, der er nede i Mellemøsten, der har man noget, som man kalder The Dark Ages, hvor, øhm, hvor at befolkningen bliver, altså, den går fra måske 10 til 12 millioner til ned omkring 5 millioner. Så der sker en kæmpe stor fald i det antal mennesker, der bor. Altså folk dør simpelthen. Øh, og folk har tidligere prøvet at bevise, at det kunne være på grund af noget med nogle afgrøder eller noget med klimaforandring. Sådan noget. Men, men der har ikke rigtig været nogen beviser på det, Uh, og det, som vi finder, det er, at rent faktisk den første bakterie, den første pestbakterie, vi finder, som kan smide, spredes via lopper, det vil sige, som har den her egenskab til virkelig at kunne lave de her kæmpestore udbrud, den finder vi faktisk uh, omkring år 1000 nede i Mellemøsten. Så det vi måske håber på, eller ikke håber på, men det vi tror, det er, at, uh, at det kunne have været pest, som simpelthen har uh, været en del af de, uh, det her med. Og der skete den her kæmpestore uh, omveldning i deres samfund, og folk er døde simpelthen.
1: Og hvad vil det altså hvad skal I så i gang med at undersøge? Hvad vil dine næste skridt være i dit øh, pestprojekt
0: Jamen det, som vi gerne vil gøre nu, det er, at vi vil gerne undersøge, eller vi vil gerne, selvfølgelig gerne have flere prøver. Og, og det det er, altså, her der havde vi jo undersøgt, undersøgt 100 prøver, og der fandt vi jo så PEST i 7-8 af dem. Så vi skal selvfølgelig ud, og så skal vi screene en hel masse prøver. Og fordi at prøverne er gamle, altså de er jo, det er jo tænder, som fra grave for eksempel, ikke? så er der jo nogen Øh, nogle prøver, som indeholder mere den af end andre. Og for, øh, for nogen, der bliver de hurtigt nedbrudt blandt andet. Øh, altså hvis det ligger varmt nede i Mellemøsten. Så vi har selvfølgelig nogle problemer i forhold til det, men vi tror godt, at vi kan løse det, og vi vil prøve at se, om vi kan skaffe øh, nogle, nogle, øh, nogle flere prøver ned fra Mellemøsten, for ligesom at se, okay, kan, vi, kan vi se, om, om, øh, om det var pest, som simpelthen havde en, eller som var en spiller i det her kæmpe store der var. derover vil vi selvfølgelig også kigge på øh, pest i andre andre prøver, altså også stadig i Europa i Bronzealderen og i Asien i Bronzealderen for der var, jo, altså, der var jo kun to prøver, at vi kunne, rent faktisk kunne samle, og for de andre prøver der vil vi så prøve at se, om vi kan skaffe noget mere DNA ud af dem, og så ligesom gøre det mere, og have mere fokus på at finde pest den og ikke for menneske-DNA'et, og så på den måde kan vi så måske trække mere DNA ud, og så på den måde genskabe også øh, pestgenomerne fra Europa også i øh, bungsalderne. Og så vil vi selvfølgelig også gerne se på andre sygdomme.
1: Ja, fordi altså, det med pludselig at kunne gå så langt tilbage i tiden og følge en sygdom, som øh, både i dag, men også igennem tiden har været utrolig farlig og dødelig for mennesket. Hvad hva, kan den viden bruges til, også i forhold til sygdommen, der øh, eksisterer i dag, og som udvikler sig hele tiden?
0: Ja, øh, man kan jo sige, at det, som vi undersøger, det er, hvordan... Hvordan, har, hvordan, har, hvordan, har de her, hvordan er den her bakterie blevet skabt? Hvordan er den gået fra at være ufarlig til farlig? Og det her med, at nye sygdomme øh, øh, altså de bliver hele tiden, eller der er hele tiden nye sygdomme, som bliver udviklet også i dag, og også gennem tiden. Øh, I dag kan vi bare se på for eksempel HIV, og på, altså som jo er 40-60 år gammel eller et eller andet. Vi har øh, øh, Zika, som jo er kommet frem i løbet af de sidste par år, og så er der SARS, og der er mange forskellige sygdomme, som hele tiden kommer frem, som jo, og ved at vi så kan forstå, jamen, hvordan foregår det her, hvordan går man fra at være ufarlig til farlig, jamen, så kan vi måske prøve at forstå, jamen, hvordan sker de her ting. Så det er sådan en ren grundforskning ind i at forstå, hvordan udvikler de her sygdomme sig.
1: Og den, altså den viden, I får nu, hvor meget er den betinget af, at I også har fået udviklet nye metoder inden for bioinformatik og og at computerne hele tiden bliver større og kraftigere?
0: Utrolig meget. Altså, det her vil vi slet ikke kunne gøre, uden at, bruge, øh, altså, uden, uden at der har været den her kæmpemæssige udvikling. Fordi vi har simpelthen med, med så store datamængder at gøre, at, at for at vi overhovedet kan lave de her beregninger, så bliver vi nødt til at have nogle kæmpestore øh, muligheder for at gøre det. Ikke? Øh, så derfor så, øh, så har det haft kæmpe, kæmpemæssig betydning. Øh, da jeg startede ind i det her felt her for fem år siden eller seks år siden, der havde vi slet ikke de muligheder, og der ville vi overhovedet ikke, ikke, ikke kunne have gjort øh, eller lavet de her projekter. Det gælder jo ikke kun for det her PES-projekt, det gælder også for alle de projekter, som omhandler menneskets DNA, altså det andet projekt, jeg er involveret i, men også andre, andre som øh, bliver lavet over hele verden, hvor man undersøger tarmbakterier, menneskets genom, udvikling af sygdomme, som kommer fra menneskets eget DNA. Så der, det har haft utrolig mæssig betydning.
1: Og hvad, hvis vi ser fem år frem i tiden, altså er det overhovedet muligt at forestille sig, hvor, øh, hvor man bevæger sig hen? Altså hvor, i forhold til, hvad I kan I udvikle af nye metoder og på de her supercomputere? I bliver bedre og bedre til at forstå, hvad der er, der sker med alle de her data, og at bruge computerne mere og mere intelligent, måske?
0: Helt sikkert. Så det, som vi utrolig gerne vil, og som både inden for det felt, jeg er i, men også inden for andre felter det vil gerne begynde at se, om vi kan bruge sådan noget kunstig, intelligens, altså sådan AI, til at begynde at, at lære fra dataet selv. Og det er, det, øh, og det er noget, som vi, som vi har gjort meget med. Nu skal vi simpelthen prøve at se, at vi kan gøre det på en helt ny skala. Ligesom for eksempel, at Google lavede den her, øh, den her maskine, eller den her øh, hjerne, som, som kunne slå øh, øh, ham her, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men ham, sydkoreaneren, i det her spil Go, som er et meget kompleks spil. Øhm, det med de der, der sorte og hvide brækker ja, præcis, der. Ja. ja, præcis. Og der vil, vil vi jo så gerne øhm, overføre meget af det her med at kunne at simpelthen at lære fra data selv, så, så vi ikke selv skal sidde, altså, øhm, altså det her med, at vi fandt peste, det, det var jo ikke noget, som vi sådan havde som vi havde regnet med, da vi lavede projektet, men så, vi, så det, som vi simpelthen gjorde, var jo, at vi at, at det var datadrevet, at det var drevet af dataen. At vi ud fra dataen kunne lære noget om noget helt andet, end det, som der egentlig var meningen. Og, det, og, og der er det, at det her kunstig intelligens er utrolig stærk, fordi det kan simpelthen finde mønstre, og der kan finde ting i data, som vi ikke selv har forestillet os. Så det er både inden for, inden for øh, altså mit eget felt, men også inden for for eksempel at sammenligne menneskets eget DNA med, øh, med for eksempel øh, ens sygdoms, udvikling, der har været ved, ved at sammenligne, jamen okay, du har fået den her behandling før, og det har vi set nogle andre, der også har, og du har de her gener, jamen det betyder så, at du måske skal behandles på den her måde, eller du skal absolut ikke behandles på den her måde.
1: Ja, altså en fremtid med personaliseret øh, medicin. Ja, præcis. Ja. ja Men det er jo spændende, fordi hvis øh hvis det er computeren selv, der skal til at lære og, og komme frem med ting, som I slet ikke havde forestillet jer, så er det jo også svært at sige nu, hvad det er, I vil finde ud af om fem år bare. Men det det lyder... kan man
0: selvfølgelig sige, men, men at det, selvfølgelig er det jo os, der designer det. Så vi laver ikke nogen, øh, nogen øh, eller det kunne man måske gøre, men vi laver ikke nogen programmer, som kan, som kan, altså, som kan stille de rigtige spørgsmål, vel? Men, 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 men stadig så, øh, så kan de hjælpe os utrolig meget ved at finde de her mønster som menneskets hjerne. Altså fordi datamængderne er så store, så vi kan ikke selv overskue og finde de her ting. Så derfor skal vi bruge nogle programmer og nogle måder til at gøre det på. Og der er det så, at det her kunstig intelligens er utroligt spændende.
1: Okay, jamen Simon, tusind tak fordi du ville komme og fortælle om det her. tak. Du har lyttet til Supercomputing i Danmark. Supercomputing i Danmark udgives af dig. Din vært var i bare et